0: Hallo og velkommen til Slam Oslo sin podcast Mitt navn er Audun Lunga Og jeg befinner meg i et studio sammen med min prisbelønnede makker Karoline Marienoksen Ja Yes
1: Wow, hei
0: Gratulerer, velkommen til deg Takk <laughs> Vi skal høre noen historier i denne podcasten Som ble fortalt på StorySlam Oslo sitt live arrangement På håndverkeren i Kristiansand den 18. oktober Ja Ja
1: vi Christian Sand.
0: Ja. Ja. Det var kulte å være der. Det var kjempekult å være. Vi var der. på besøk, vi ble invitert eh, av noen som eh, gjerne vil arrangere Story Slam fast. Ja.
1: Det kan henne inviterte oss selv litt også egentlig. Ja, vi,
0: det der vi stengte at det vi gjorde. Ja. Så det var kult. Det var kjempekult. Og vi gleder oss til å utvide oss. Det er liksom fase 1 i det jeg liker å kalle prosjekt Først Oslo så verden. Å oh, ja. ja.
1: Ikke Norge først.
0: Nei, nei, Bare vi kan Oslo gå rett i verden. Okei. Okay. Yes. så vi er ja, i gang liksom så.
1: Ja. Jeg er med på den. Og i Kristiansand så møtte vi mange kjempegode fortellere. Og første forteller i den episoden her, Marthe Ultveit Moe. Hun forteller om en hemmelighet som på et verdikonservativt sørland var ganske vanskelig å bære på. Jeg heter Marthe, og jeg er
2: skjev. Og jeg ser ikke så veldig skjev ut. Jeg lever et utrolig liv med en man i et rekkehus, et helt alminnelig rekkehus i Kristiansand. Men hvis skjev betyr, hvis, det, de, hvis den definisjonen omfatter alle som ikke er et hundre prosent heterofile, så er jeg skjev. Og da jeg gikk på katter i Kristiansand, eh, da kunne ikke homofile gifte sig i kirka eller på rådhuset eller noen i hele verden. Eh, og det fantes ikke noe skjeve Sørlandsdar. Eh, og det fantes iallfall ikke noe Pride Parade med 4000 mennesker som danser gjennom byen. Eh, det fantes faktisk ingen homofile på Sørlandet. Eller, det er mulig det fantes noen da. Men, men FVN de skulle skrive en artikel om homofili. Og de prøvde å finne noen de kunne intervjue og ta bilder. Men det fant de ikke. Så de skrev en artikel om homofili, og så måtte fotografen skrive Jon og Per på to små papirlapper og klippe de ut, og så teiper de opp over to sånne knagger på badet og henge opp to rene, pene identiske honkler og ta bilder av det, Jon og Per for å illustrere da at det finnes eh, folk som blir glad i noen av samme kjønn. Eh, så der gikk jeg eh, på katter i Kristiansand og var forelsket i den peneste jenta i klassen. Eh, hun som alle guttene snudde seg etter, eh, og meg. Um, og hun hadde, hun hadde et smil som kunde bare lyse opp ett helt klassrum og hun hadde fantastiske brune krøller langt nedover ryggen, og hun en latter som kunde få hele, alle problemer i verden til å bare forsvinne. Um, når du er jente og blir forelsket i en jente, så har du en fordel, for da kan du bli veninne. Uh, og det er jo ikke så veldig vanskelig bli veninne med noen. Um, for det første må du snakke om det som hun er opptatt av, og så må du si noe fint. Ikke sant? Kul på håret og fine bukser. Og. Altså ikke overdrive da, det kan jo bli veldig kleint. Men, men uh, i sånne passe doser så er det ganske lett å få ny veninne. Um, og hvis du da har blitt veninne, så åpner det seg om masse muligheter. Da kan en gå på kino, og en kan uh, flette håret på hverandre, en kan holde i hånda og sitte på fanget til hverandre. Og en kan, en kan ligge i samme sofa. Um, og hadde jeg vært gutt, så hadde det vært en veldig lovende innledning. Men jeg var jo ikke gutt. Um, og det var nok ingen i den klassen som visste at jeg var forelsket i den jenta. Det tror jeg faktisk ingen i den klassen hadde fantasi til å se for sig. For dette var jo veldig hemmelig. Jeg skrev ingenting i dagboka, for dagboka kan bli stjålet, og noen kunne finne på å lese det. Um, men jeg lavde en sang, som jeg ikke skrev ned noe sted. Og så satt jeg og spilte på piano, og sang den sangen bare når jeg var helt alene hjemme, og ingen andre kunne høre. Um, når du går med en sånn, sånn hemmelighet veldig lenge, så må du bare til slutt si det så etter, etter litt sånn ut på høsten da, så ringte jeg til ei venninne som hade flyttet litt unna, og gikk på en annen skole og ikke kjente ho her det var å om. Og så sa jeg, det er noe jeg må si. Kan vi gå en tur? Ja, ja, vi kunne gå en tur. Så det var en, en sen kveld i november. Himmelen var helt svart. Vinden ulte. Um, det var ingen mennesker ude. Det var fysisk umulig at noen kunne høre hva vi snakket om. Eh, og så gikk vi tur oppe med Fylkesmuseet, dette, de grusveiene oppe med Fylkesmuseet på, på Kongsgård. Eh, og etter veldig mye sånn der, ja, jo, det er det at jeg må si det at... Så klarte jeg da til slutt å si at det er det at jeg må bare si at jeg er bifil. Og så fortsetter vi å gå henover de grusveiene. Og så ble det liksom etter hvert litt sånn større avstand oss På den der grusveien Og så, så stopper hun opp Og så ser hun opp på denne svarte himmelen Og så sier hun «Marthe, jeg har just oppdaget At jeg har aldrig hatt et eneste seriøst problem i hele mitt liv <laughs> Altså med andre ord «Stakkaste!» Men, men så er det jo sånn da, ofte at det som ikke går bra, det går i hvert fall over Og så tre år på kata, ikke sånn sånn, gikk over Og den peneste jenten i klassen, hun drog til utlandet for å studere Og jeg dro til Oslo eh, Og i Oslo så eh, traf jeg noen jenter som ville være venninne med meg Og noen ville være mer enn venninne med mig, Og ting var ikke så farlig lenger og så utrolig skummelt og så jævlig hemmelig Um, og så traff en sørlending den snilleste, fineste, smarteste, morsomste sørlending som fantes det, det var en man tilfelligvis men jeg kunne jo ikke det demodene så vi slo oss sammen og vi gifte oss og vi fikk to barn og vi flyttet hjem til Sørlandet og vi kjøpte rekkehus og så en dag så satte jeg på kjøkkenet i dette rekkehuset vårt, og leste FEVN. Og da hadde en trykket en oversikt over alle som var valgt in i alle menighetsrådene i Kristiansandsregionen. Um, jeg vet ikke helt hvorfor jeg leste det så veldig nøye. Det var sikkert for å se om det kjente, for det er jo derfor man leser FEVN. Og så hadde de spurt alle som har valgt in i alle menighetsrådene, om de var for eller mot at homofile skulle gifte sig i kirka. Ja eller nei. Og det var veldig mye nei, altså. Det var noen menigheter hvor det var bare nei. Så sier dere at jeg leser denne her. Oi, der var hun. Den peneste jenta i klassen hadde flyttet hjem til Sørlandet og blitt valgt in i et menighetsråd och och jag turte nästan inte se. Um, men hon sa ja. Hon <laughs> var en av de som syns de kristna som syns tyckte det är grejt att folk kan få fira kärleken oavsett vem det är väldigt glad i. Och när jag så det så blev jag väldigt 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 glad och så peltade upp telefonen min och så ringta till och og så fortalt det hela historien.
0: Tack.
1: Tusen tack till Marte. Audun kan du sluta fikla med den? Vet. Yes. Hver gang med er i studio så har Auden en tendens til å med allt som liksom ligger foran på bordet
0: Ting, penner, det ligger noen klyper her altså, ja. Alt sammen har blitt, blitt flyttet langt unna mine hennes radius ja. Fordi jeg begynner å plukke ut ting og åpne dem og knirke Ja, du gjør det eh, Og ja, jeg er en fikler rett og slett Jeg ha noe å gjøre med henne hvis, Eller jeg begynner å gjøre ting med henne hvis det er noe her å med dem eh, Så på en mange måter så kjente jeg meg litt igjen eh, i neste forteller eh, Kjetil Stavenes sin historia. den kommer här.
3: Jeg er konfliktsy, veldig, og jeg er veldig raskløs. Og dette er to ting som kommer veldig godt fram i det meg og kjæresten min skal gjøre sånne kjærestegreier da. Så meg og kjæresten min hadde vært i byen en tur, Selma, det det jo her da, kjæresten min. Uh, vi var kommet hjem, skulle bare sette oss ned, se en kjærestefilm, Svampebobb. Ja, sånn som du bare ser med kjæresten din. Sett på play. Går det ti, fem, fem-ti minutter, så kommer jeg det. Og det er bare sånn. Det er stresset, og det er raskløsheden. Den kommer over meg. Og det er bare sånn, hele senger brenner under meg. Men vær flink, vær flink. Sitt, sitt, bli. For jeg vet hvor lei Selma er. At jeg alltid må reise meg opp og begynne å gjøre masse greit. Andre greier, og vi skal kose oss, ikke sant? Men jeg klarer det bare ikke. Og det er når øynene begynner. Og, leide, og jeg leider for brilsk etter en unnskyldning. Bare et eller annet. Det kan være hva som helst. Og der ser jeg det. Der. Det siste t-lyset. Det er brent ut. Så det jeg gjør, jeg reiser mig opp. Ta t Går ut. Alt dette gjør jeg. Diskret. Uten å vekke oppsikt. I frykt for at selv man skal stoppe meg. Nå tror hun sikkert at jeg skaper do eller et eller annet. Men jeg går inn på kjøkkenet, skrur på ovnsplader på fullt, legger den lille formen direkte oppå, eh, og begynner å brekke opp nøysommelig lange lys. Fordi jeg vet at vi har mange flere lange lys enn t-lys. Og jeg begynner å legge den ned i bare made på, sånn. Og det er akkurat det som er. Hvorfor driver vi og hiver disse her små t-lysformene når de er brunnen ut? Når det er så enkelt. Det er bare å fylle opp. BOM! Du trenger aldrig å kjøpe t-lys mer igjen i ditt liv. Vad?! Ja? Og mens står, og det er nå det skikkelig tankekjøret mitt begynner, så ser jeg at jeg får et problem med å få den veka til å stå unna at den faller når jeg driver og mader opp i lyset. Så jeg tenker, ja, høy, kan jo lave ett stativ som håller veka oppe for meg. Og som gjør at jeg kan lave flere forskjellige lys. Kanskje jeg kan ha sånn huskefunksjon på en sånn som gjør at det kjøles ned fortere. Dette er jo noe jeg kan gjøre. Det selv må jeg gjøre, jeg ligger i senga og lure på hvorfor i alle dager jeg bruker så lang tid på do. Men det jeg gör! jeg fortsätter. Oh, for at jeg kan lave med smag. Smag! 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 Hæ? Telys med smak? Hvorfor har vi ikke det? Vi kan brenne og spise dem på en gang. Det var jo helt vildt. Ikke sant? Alt jeg trenger nå er å bli ferdig med dette telyset. Så kan jeg begynne på videreutviklingen av stativet mitt. Og det passer bra. Fordi at nå er telyset ferdig fyllt. Og en telysform er relativt liden. Og det sier litt om hvor fort ting eskalerer i hodet mitt. Og hvor lei Selma er jeg av eskaleringen min. Ok, men nå er det bare å flytte den lille rød lødansforma fra konfyreren over på grudunderlaget. Eh, siden dette er første gang jeg laver til så har jeg ikke det nødvendige verktøyet. Men jeg har en pølseklipp i vanille, som med tre håndtak, av de som har ødelagt i det du köpt dem. Men hallo, det er kult, det er kult, det er kult. Det er bare en kort avstand, det er ikke problem. Jeg setter meg ned Løfter opp. Og det er da jeg innser. Kjetil, dette er jo bare tull. Telys, hva det det 50 øre stykke. Det er stearin. Ingen spiser stearin. Du dør, sikkert du? Da. Og det er skuffelsen i dette som får meg til å miste den lille stearingranaten min. Og du tenker kanske men Kjetil, det er jo bare et lite telys. BOM! Som en flashbang. Alt er hvitt. Og per nå, så vet ikke jeg, øh, har konfyren min eksplodert? Brenner det? Det er bare hvitt. Men som på instinkt vet jeg at Selma, Selma, hun må ikke få det. Så det første jeg gjør er bare BOM! Igjen med døra. Og nå befinner jeg meg i en hermetisk, liten tettboks. Ja, kjøkkenet mitt er så lite. Som potensielt brenner. Fordi... At jeg er rastløs og konfliktsy. Kommer på at jeg har vinduer. Hiver mig i den retningen. Finner frem håndtaker på vinduene. Pum, opp med de. Hæ. Jeg har jo kjøkkenlifte. Tilbake igjen. Finner den! På med dem. Og nå gjør jeg noe som jeg ikke helt ved hvorfor jeg gjorde. Men jeg gjorde det likevel. Jeg løper ut i gangen. Kommer tilbake med en støvsuger. Pum. Og støvsuger røggen. Alt jeg har oppnådd nå er har en støvsuger som funker som en røygmaskin som bare blåser opp stiarinrøgg i nakken min mens jeg står og blåser og inhalerer mer stiarinrøgg enn det jeg får ut igjen Helt utrolig, helt utrolig Jeg klarer å avverge brand. og det er uten at har gått hvilket er skremmens men eh, i dette tilfellet det veldig praktisk kikker jeg har ikke udløst Selma heller. Hun aner kanskje udler i mosen, men har ikke udløst henne. Huh. Okej, okay, bare tørker opp til siste. Stere inne. Yes, ser OK dritt ut. Ute i gang da. Huh. Rister Siste delen av stresset. Åpner døra. Vel, se. Ja! Så ser hun på meg med det der du og dine prosjekter. Sånn der er vondbroten krakilsk. Ja! Ja, hva er det? Ja, vel? Nei, Nej bare. Se det. Ja, hva er det du holder på med? Jeg hørte støvsuger den. Hva driver du med? Driver du støvsuger nå? Ja, bare. Støvsug noe greier da, baby. Ja, kom og sett deg. Vi skal liksom se en film her. Vi skal kose oss. Ja, ja, greit. Ja, du skal alltid. Kjetil? Hvorfor lukter du bål det? Det ender opp en med at jeg må forklare hele greia, Som er litt pinlig, i og med at Selma har som sånn brandskrekk, psyko da. Så hun ble jo veldig, veldig frustrert, redd. Du kunne jo ha brent ner hele blokket. Du kunne jo ha dødd. Du kan jo ha blitt røygforgiftet. Er du dum? Er jeg lei at du håller på å dø? Ah, pff, hallo, røygforgiftet. Det er jo bare et lite stearinbål. Slapp av. Vi legger oss ned, trykker på play. Det går en fem-ti så kjenner jeg det. Den raskløsheten. Jeg begynner å bli raskløs igjen. Men vent. Det er med en toucher noe mer. Litt sånn kvalmuggen. Har ha, ha, noen sånne pustevansker. Men det er en annen historie.
0: Tusen takk til Kjetil eh, Story Slam Oslo er tilbake med sine live arrangementer fra og med starten av 2018 og til det trenger vi fortellere så hvis du eh, brenner inne med en fortelling som du kunne tenke deg å dele med oss så ta kontakt enten via e-post post eh, at storieslamoslo.no eh, eller på sosiale medier fortsatt da Facebook
1: ja. Og du kan jo också følge oss på Facebook, der lägger vi ut annen information om det vi driver med. Eh, og på Instagram, mm. der vi stepper opp gøy med noe voldsomt. Ja. Det skjer mye der. Det er boomerangs så
0: Jep, og vi jobber fortsatt med altså, alt papirarbeidet for å få opprettet en Snapchat, men den ja. kommer kanskje?
1: Det er på gøy. I løpet
0: 2020 kanskje?
1: Ja, ja, nyttår, ny muligheter, og så videre. Men du kan ju også ta og abonnere på denne postekassen som kommer ut med ujevne mellomrom. Takk for nå no. tak